0: Amici di Nerd Games, bentrovati e bentornati sulla nostra serie podcast a qualcuno piace nerd eh, per una nuova puntata, l'episodio numero 36 per gli amanti della statistica e della della cavala. Qui con me c'è Mauro che saluto e che ringrazio per essere con me stasera. Ciao a tutti. Stasera comunque in questa puntata, perché come ben sapete i nostri episodi sono live anche su Twitch e YouTube, mentre se ci state ascoltando su Spotify può essere qualsiasi ora del giorno. Episodio 36, oggi abbiamo deciso di parlare di un fenomeno, io lo definirei così, che insomma è da qualche anno che occupa le scene del mondo nerd, ma che ultimamente sta sempre più eh, prendendo diciamo, il palcoscenico, ossia... In generale noi nominiamo Kickstarter che è la piattaforma di raccolta fondi più famosa ma in genere parliamo di crowdfunding quindi tutte quelle iniziative volte alla raccolta fondi da parte del pubblico da parte degli degli utenti e in base alla soglia prefissata qualora questa soglia dovesse essere raggiunta ecco che parte proprio fisicamente il progetto quindi la creazione fisica del progetto E ci siamo chiesti, insomma, qual è l'impatto di queste piattaforme e qual è il peso? Cioè, effettivamente, da un certo punto di vista, è una figata, diciamo, perché eh, è l'utente a scegliere. L'utente sceglie che cosa vuole che venga finanziato. Però a questo punto bisognerebbe farlo su tutto, ma su tutto poi c'è il rischio che non venga finanziato niente, che quindi crolli poi tutto, tutto il sistema, ecco. Però... Qual è il... partiamo proprio col pregio con il prim... pregio e difetto, secondo noi chiaramente, di queste piattaforme. Allora, sicuramente quale
1: esperto sei più tu di me, dato che tra l'altro come Nerd Games abbiamo seguito più di, di, più di una campagna, soprattutto in ambito di board games legati a in questo caso a Kickstarter, ma come dicevi te a tutti tutti i modelli di crowdfunding che si trovano nel web. Allora, a me verrebbe da dire, però su questa cosa chiedo chiedo a te assolutamente di correggermi e di ampliare, sicuramente c'è un aspetto per i debuttanti, mi verrebbe da dire, per coloro che vogliono farsi conoscere. Quindi eh, quando spesso c'è un'idea da da portare avanti, magari non si trova la la giusta casa di produzione Affidarsi a un giro di appassionati, amici e fan potrebbe essere un'idea
0: intelligente. Allo stesso tempo è comunque difficile farsi conoscere esatto. lì, cioè nel senso è comunque eh, difficile far sapere anche che si è lì. Ok, non ho trovato una casa editrice, sono su Kickstarter, però lo devi sapere che sei su Kickstarter, ecco altro se non
1: ricordo male anche Kickstarter dovrebbe avere delle, delle dinamiche non ti dico ad algoritmo ma per
0: cui più ci sono donazioni più si è sì diciamo che più comunque sì. se gli inizi abbastanza forte e addirittura se si, si, si riesce a fondare il progetto nelle prime 48 ore poi si innesca un circolo virtuoso che fa sì che il progetto venga automaticamente sponsorizzato un po' come con gli algoritmi di Facebook per dire ecco perché poi dopo si sbloccano proprio etichette fondato, fondato 100%, fondato in solo 48 ore fondato del 300% insomma ci sono cose che eh, aiutano a sé poi è ovvio che il singolo diciamo, creatore su Kickstarter può farsi una propria campagna pubblicitaria e sponsorizzare la propria campagna Kickstarter dove meglio crede la
1: domanda che a me viene è cioè, tutto chi ha avuto l'idea, di, cioè, non dico nome e cognome, ma sicuramente chi ha avuto l'idea, era la prima considerazione, chi ha avuto l'idea del Kickstarter, sicuramente non male, complimenti a lui. Assolutamente. Ma l'altro aspetto che viene proprio adesso la domanda è, a questo punto lo, lo scouting non esiste più per le case editrici. E per le edifici eh, in quel campo. In realtà,
0: di... sì, secondo me, sì, secondo me sì, sì, ovviamente noi, cioè, Kickstarter, ma ci sono progetti... Legati al cinema, non solo ai giochi, alla tecnologia, all'editoria, alla musica, al design, alla moda, all'arte, al cibo. Cioè, c'è veramente di tutto, di tutto. Quindi, eh, insomma, eh, apro delle statistiche a caso, ci sono vin- quasi 25.000 progetti sul cibo che sono stati fondati. Quindi su Kickstarter tu puoi andare con qualsiasi tua idea. E questo è sicuramente un plus. Cioè, insomma, è un po' quell'idea che mancava, che effettivamente c'è. Ti dico un altro dato, sono stati raccolti oltre 7 miliardi di dollari su Kickstarter per progetti fondati. Quindi comunque un giro d'affari considerevole, un giro di denaro c'è. Quali sono i contro secondo me? Sicuramente è anche l'attesa cioè per i progetti che conosco tu fondi un, tu sostieni un progetto comunque per vedere poi fisicamente il tuo progetto dalle mani deve almeno passare un annetto quasi cioè perlomeno mezzo anno tutto poi a seconda del tipo di progetto cos'è a livello proprio di produzione i tempi che richiedono e così via sicuramente sicuramente eh, i tempi possono essere più o meno lunghi e poi l'altra che comunque è l'incognita cioè io Do un atto di fiducia dando a te dei soldi, sperando che poi effettivamente tutto torni. Ecco,
1: senza fare nomi o cognomi, ci sono stati dei casi poco, poco sì. buoni, diciamo, su Kickstarter sì, in cui. Sì.
0: Poi, eh, diciamo, anche in Italia abbiamo la sfortuna dei dazi do- 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 doganali che non sono inclusi nel prezzo e che ti li trovi a pagare quando il prodotto sta arrivando, ma ritardi ab- abissali sicuramente. Quello, quello sì, non c'è ombra di dubbio, ecco. Sono oltre 200.000 comunque prodotti finanziati con successo, quindi sono veramente tanti. Sono veramente tanti. E la cosa bella è sicuramente che non, è, non, non c'è limite cioè, tu puoi provare a chiedere all'utenza Kickstarter di aiutarti a fondare tutto quello che vuoi
1: ecco tutto una domanda che sull'utenza
0: che tipo di utenza c'è sui siti di crowdfunding? eh questo è una bellissima domanda però io credo che sicuramente secondo me ci sono sottoutenze in base alla tipologia di progetto cioè c'è l'utenza Che segue tutti i giochi che devono essere fondati, c'è l'utenza che segue i videogiochi, c'è l'utenza che segue i fumetti Vedo difficile che ci sia un'enorme platea, cioè che tu puoi abbracciare l'intera platea di Kickstarter Cioè sono i sostenitori che hanno appunto sostenuto, scusate, il gioco di parole che hanno supportato i diversi progetti sono oltre 7 milioni, cioè totali, sono oltre 20 milioni. Quindi l'utenza è, è pesante, ma molti sono anche ripet- cioè, si, si, si ripetono. C'è cioè, chi è fan, diciamo, di Kickstarter va lì e basta. Ecco.
1: quindi c- dei
0: numeri, sì?
1: no, diciamo, noi siamo i... Cioè, diciamo i nerd rappresentano comunque diciamo lo zaccolo duro. Noi, sì, sì, ragazzi.
0: assolutamente, perché la maggior parte è cinema, videogiochi e tecnologia. Cioè, i, anche l'editoria e la musica, sono questi i macro settori che trainano, diciamo, Kickstarter, ecco. L'ultimo, il fanalino di coda, è, è la danza, non ce ne voglio, la, la danza, però ci sono anche progetti dedicati alla danza, ecco, questo... Però, eh, al di là dei numeri che poi magari possono anche annoiare o essere più, diciamo, per statisti e matematici, la cosa che a me, su cui mi sarebbe piaciuto ragionare anche insieme a voi, quindi fateci sapere, mi raccomando sempre, nella sezione commenti dedicata, qualsiasi sia la piattaforma su cui ci state seguendo live, o sul nostro canale YouTube, è, è, diciamo, l'aspetto filosofico, se vogliamo dire, che c'è dietro. Nel senso io ti presento il mio, il mio progetto che io voglio vendere a te, se a te piace allora io lo vado a fare. E la mia domanda è, non potrebbe essere, cioè sarebbe bello o è forse utopistico che sia sempre questa la via?
1: Beh, facciamo un crossover anche con quello che abbiamo fatto perché magari ci segue anche su altri progetti. Abbiamo toccato questo argomento in breve nell'ultimo episodio di Libri Fantastici Dove Trovarli, nel sì. nostro book club. Parlavamo appunto dell'aspetto green della produzione dei libri. Dicevamo, caspita, certo. se si potesse procedere con una sorta di pre-order anche di romanzi, effettivamente questo porterebbe a un, a un mancato spreco. E questo c'è cioè, collegato appunto al, a Kickstarter. Allora, io come al solito faccio un po' l'avvocato del diavolo, nel senso, provo- cioè, anzi, no, perché altro volevo essere un po' provocatorio, ma senza assolutamente offendere nessuno. Da un lato, a volte mi viene anche da dire, cavolo, però certe idee sono geniali, altre se non trovano spazio e appunto finanziatori è perché probabilmente non sa da fare. Questa diciamo, è, diciamo, una provocazione che, che mi sento certo. di dire. Anche se, assolutamente, cioè mantenere uno spirito creativo e volersi sperimentare tanto di cappello a tutti quelli che lo fanno e eh, anche a chi, a chi non raggiunge il suo obiettivo.
0: Assolutamente.
1: Però a volte, ecco, diciamo che io, io sono d'accordo con te che più... Eh, più piattaforme, più spazi ci sono per poter emergere meglio è. Allo stesso tempo ehm, si abbassa un pochettino il livello. Voglio essere in questo, in questo caso un pochino pessimista, nel senso che eh, è un po' per il fatto che adesso col nostro pc possiamo tutti registrare musica o anche noi stessi appunto fare dei podcast. Certo. Non, non ci si passa il tempo a chiedere quanto si è bravi, però diciamo che eh, c'è una scala di valori per cui ti fa dire appunto quanto è passione, quanto può diventare lavoro. Così, ecco. Secondo me, è sempre l'arma a doppio taglio di, di queste piattaforme. A volte eh, io spero tanto che chi c'è, in questo caso parlo di coloro che propongono progetti, abbiano veramente un, un mindset eh, e una mentalità ben centrata, nel senso così
0: sì, che... ma, quindi di fatto. Il progetto Kickstarter è, una, è, una, è un piano B, cioè sono tutti i progetti con piano B. Bella questa, questa è una bella osservazione. A me, beh, allora, io ah, mi auguro, di poi no. ripeto, è inciso. Kickstarter solo perché è la piattaforma più famosa, ma c'è il Game sì. Found, produzioni dal basso, che è totalmente italiana. Che anche sal- che saluto personalmente, perché comunque collaborano anche, anche con noi. Quindi, comunque. Cioè, citiamo Kickstarter, giusto perché è quella che balza subito all'orecchio, all'occhio di tutti, ecco.
1: Anzi, senza saperlo, anch'io ho partecipato a un progetto di produzione dal basso, Quindi, per dire, anzi, sempre tutto molto chiaro. Ecco, questo è un altro aspetto che forse non abbiamo ancora sottolineato, che in realtà è tutto super trasparente su queste piattaforme. E deve esserlo. E, e non è banale questa cosa, mentre, c'è cioè, anche siti di e-commerce magari... Molto più famosi o più legati all'usato, spesso hanno dei, dei buchi neri nel, poco chiari. Nella, certo, il triangolo nella del Bermuda
0: è, un, è uno scherzo in confronto. No, salutiamo anche tornando non so, cioè È un piano B, quindi cioè sono tutti progetti di fatto scartati.
1: All- allora penso di no, però diciamo che ehm, come dicevamo prima, spesso si tratta di debuttanti l'80%, anche il 90%. Questo comporterà che ahimè, in un paese in cui ci siamo sentiti dire più volte che non si vive, con la cultura non si mangia e gli artisti che ci divertono tanto e altre scempiaggini del genere per essere anche bipartisan, perché non è proprio una questione politica. Eh, io spero che io, io un pochino lo spero che siano sempre dei piani B perché eh, da un lato è bello mettersi in gioco ma forse è, è quel passo che, che permette dal partire come amatori a diventare professionisti nel senso però modo.
0: se tu hai un'idea buona è un'idea buona a prescindere no, non c'è sempre sì sì no su quello, ti no, guarda, no, quello che dico io quindi allora c'è un errore cioè c'è, c'è qualcosa che manca cioè perché se io ho un'idea buona e, val- e valida e mi trovo costretto solo al, ki- al kickstarter vuol dire che manca qualcosa beh perché è un chi po' la domanda sta sopra sopra tra virgolette non sa riconoscere l'idea buona Sacrifica un... idee buone per qualcosa di più vendibile che magari è più comfort. Ecco, diciamo la,
1: do- la mia domanda di prima sullo scouting. In effetti, era proprio questo: nel eh. dire cavolo, il Kickstarter può essere l'unico modo per arrivare a farmi conoscere, pur avendo il problema di dovermi far conoscere su queste piattaforme. Esatto, eh, questo è, una, è un aspetto che a me un po' incuriosisce. cioè, ca- sarebbe interessante. Conoscere appunto qualcuno che ha qualche progetto per capire quanto è piano B, quanto magari per qualcuno, cioè neanche ci pensa
0: a interpellare. No, cioè, tra l'altro colgo l'occasione, l'assist che mi hai fornito, penso involontariamente, ma nel caso fa niente, che sul nostro sito trovate anche un'intervista a veramente tanti sviluppatori che si sono lanciati in un mondo di Kickstarter, cioè... Gli ultimi progetti vado solo in ordine cronologico, sono uh, I- Inaros Falling, oppure uh, adesso mi sfugge, abbiamo anche interessato Marco Indini, ci sono anche Tambu con uh, Soul of, of Anky, insomma sono tutti progetti che sono nati lì, ma è stata proprio una scelta loro in questo caso. Eccolo. ecco. Anche Age of Comics, che è un altro board game di grande successo, ora, diciamo, le grandi, le grandi major, diciamo così, se lo stanno contendendo per poterlo pubblicare. Prima, do- prima dove erano? Eh, esatto, esatto. Questo
1: purtroppo è, me è un problema, è un problema. Davvero, non era uno sminuire eh, appunto gli sviluppatori dicendo questo è il vostro piano B, se no tornate... Alle queste professioni, però era come dire che effettivamente cioè, manca, secondo me, come dici te, quell'anello tra le, l'industria e l'amatore che appunto ti, ti conduca dentro. cioè me, Mi viene proprio da dire: eh, una grande idea per svilupparla, caspita, aver dietro una, una grossa casa di produzione, secondo me può essere un aiuto. Adesso
0: ti faccio eh, una mega provocazione per poi tornare appunto su quel discorso dell'utopia, no? anche mettiamo un progetto uh, a livello cinematografico Non ne abbiamo mm-hmm. parlato tanto anche nei nostri episodi passati uh, chiaramente appunto utopico, proprio fantascienza eh? Marvel MCU mm-hmm. che lanci i progetti su Kickstarter cioè dei 30 passa film che abbiamo visto al cinema tutti sarebbero stati fondati dagli utenti Punto inter- interrogativo?
1: Secondo me no, ora che mi eh, ci fai pensare no.
0: Esatto, cioè e questo non sarebbe stato un, forse un plus, quindi effettivamente avremmo perso tra virgolette qualche film meno, meno ri- riuscito, diciamo così, poi è vero, fondi un progetto magari poi scopri che non è quello che tu vedevi e speravi,
1: che ti piace eh, molto. Questo è un altro crossover con la nostra puntata sui premi, cioè su quelli che sono poi appunto quello che è il valore di, una, di, di un prodotto, di un progetto, e quello che poi è la cassa di risonanza, eh,
0: io... faccio l'esempio esempio l'ultimo in, in ordine cronologico. Ci fosse stato il Kickstarter per ant man e di Quantumania, avrebbe raggiunto l'obiettivo posto da Marvel. Punto inter- interrogativo, si in sarebbe questo. fatto quel film. Eh, gli sarebbe stato
1: l'u... solo l'ufficio marketing avrebbe salvato probabilmente il tutto dicendo dai creatori di eh, mi verrebbe no, da dire
0: ma gli utenti secondo me eh, non sono così all'occhi dire, ok allora ti do io i soldi sicuramente comp- dopo, ovviamente io, contri- io contribuisco e ho un biglietto gratis eh, questo deve essere il minimo ovviamente Ah, certo sì, c- nel senso che effettivamente
1: L'aspetto del Kickstarter potrebbe aiutare a sviluppare meglio il senso critico dell'utente. Questo va detto, perché effettivamente il, so- il soldo è proprio diretto. Certo. Questo è vero, effettivamente. Quindi Però effettivamente
0: un... chiunque produce qualcosa lo produce per l'utente. E eh certo, quindi... Eh, quindi perché, perché non chiedere direttamente a lui cosa vuole che io, che io faccia? Però c'è il rischio ovviamente che si rimane... Cioè c'è cioè il rischio appunto, ok, questo non mi viene fondato, questo non mi viene fondato, questo non mi viene fondato, e io che fa? Eh, rimango eh. a piedi.
1: E poi anche quello, io immagino anche il, il dramma interiore del capire appunto se l'idea che non è buona o se la campagna pubblicitaria che non è buona. Eh, certo. Eh, che che no, cos'è no. che
0: non ha funzionato?
1: Diciamo che in questi circa 20 minuti ho già cambiato idea e chiedo ufficialmente scusa sul fatto del piano B perché effettivamente per... calcolando le energie le risorse che ci vogliono per creare questo piano B col cavolo che è un piano B quindi su ah, questa certo. cosa chiedo già Venia
0: dopo 18 minuti di... di podcast anche perché non è che ti svegli ah, domani andia- andiamo su Kickstarter Ale. e chiediamo 20.000 euro Sparo una cifra a casa alle persone perché tu comunque ti impegni per fare determinate cose
1: anche perché in media quanto ci vuole per. Svil- stiamo un attimo sui giochi, quanto ci vuole per sviluppare
0: un gioco? Allora, Molto dipende da quanti accessori ci sono all'interno del gioco, quindi se quanta carta anche serve per realizzare il gioco. Ma si parla di almeno, almeno 6-8 mesi. Eh, caspita, no? Cioè, 6-8 mesi di... si è già comunque tutto pronto: salvo rincari, salvo ritardi, salvo spedizioni, salvo tutto. Talvolta anche un annetto, ecco. Cioè, nell'annetto non si grida allo scandalo, ecco. Siamo comunque in tempi assimilabili, ecco. Ovvio, l'esempio che ho fatto prima, il film, probabilmente il lasso di tempo sarebbe ancora più ampio.
1: Ah sì? Anche lì,
0: cioè, devi comunque far vedere parte della sceneggiatura, devi far vedere gli attori che vi parteciperanno, devi far vedere tante cose, perché poi dopo... L'utente deve già più o meno avere un'idea di quello che andrà a vedere, perché okay, se no mh, sicuramente non ti fonda il progetto,
1: no? no assolutamente, assolutamente.
0: Però Poi, non so se si arriverà mai a, d- a dare all'utente tutto questo potere,
1: forse è anche
0: corretto che ce l'abbia, magari no? Eh.
1: E forse ce l'ha già, perché effettivamente va a finire che il tuo utente è il tuo produttore. Questo, esatto, anzi, sì. è, è, anzi, è quell'orizzontalità che, che quasi fa, fa un po' paura perché poi si rischia davvero
0: del, di un ribaltamento di, di visione che è un, è un po' pericoloso. Perché poi l'utente finale non ti va a vedere il, non ti va a vedere il film al Cina per dire che eh, tu sei comunque in perdita, cioè tu hai buttato via dei, dei soldi, non hai avuto un, un ritorno economico no no infatti effettivamente questo era un altro punto che,
1: che andava un po' meglio sviluppato e dall'altro punto di vista se invece dobbiamo trovare forse un altro pro sta proprio nel fatto che eh, il numero di persone che hanno una certa creatività non è, non, non è basso
0: assolutamente ma anche tanti progetti legati ai fumetti Cioè, sì. io voglio creare un fumetto non riesco o non voglio che qualcuno prenda in mano il mio progetto, Voglio che rimanga mio io vado su, chi- su Kickstarter. Se voi se io riesco a raccogliere tu soldi, io mi occuperò della stampa e dell'invio a queste persone di questo fumetto fatto così che parla di questo con questi disegni qua. Per dire che è un altro mondo dove spesso diciamo l'indipendenza è difficile, che poi emerga che un po' affine al discorso appunto in cui abbiamo parlato nella nostra puntata di libri fantastici e dove trovarli, C'è cioè, che il mercato sia così saturo che forse essere su queste piattaforme ti distingue dagli altri. Quindi la, la gente ancora voglia di scoprire altra grande assolutamente, dilemma, cioè. Assolutamente sì. Soprattutto è anche l'altro plus di Kickstarter che spesso se tu aderisci alla campagna è qualcosa che hai solo tu che sia un oggettino per un gioco, sia un, un artbook, sia addirittura fino ad arrivare ad essere presenti nei ringraziamenti o nei titoli di coda, ci sono alcuni giochi dove se tu arrivavi a una certa soglia di eh, appunto sostegno, il tuo persona- un personaggio del gioco deve avere il tuo nome, cioè un po' un feticismo nerd diciamo, che però può eh, invogliare sicuramente a una maggiore donazione, questo non c'è un tu hai preso
1: giochi su game, con Kickstarter, immagino
0: In realtà eh, ne ho preso solamente uno eh, Di Batman Ah giusto, eh, era 250 dollari mi costò un compleanno Forse il compleanno del, della pandemia Forse nel 2020 o 2021 E mi arrivò un annetto dopo Quindi però Altrimenti io per dire feci quel Kickstarter Perché sapevo che altrimenti quel gioco non l'avrei potuto avere mai quindi o lì o mai e quindi ho detto ok lì (ride) mentre altri progetti su kickstarter poi dopo comunque la campagna kickstarter serve anche per avere il finanziamento per poter andare sul mercato quindi questo uno poi mi dice aspetto
1: Sì, effettivamente, sì, sì, adesso in mente anche il gioco di Batman perché mi hai fatto
0: vedere effettivamente qual è un progettone notevole. Sì, sì, sono quattro scatole, insomma, troverete qualcosa sul nostro Instagram o sul nostro canale, no, sul nostro Instagram dovrebbe esserci qualcosa di documentato a um, riguardo. Però, Tra l'altro, sì, mi fa
1: venire in mente anche questa cosa, cioè, Batman, personaggio mainstream... Comunque tramite Kickstarter, anche questo, cioè quindi non per forza... Tra si l'altro, immagino. tra
0: l'altro, Batman Taz, quindi The Animated Series, quindi ancora forse più mainstream rispetto a... Insomma, è una cosa ben identificata e ben famosa nel mondo, eh. Adesso non ricordo quanto fece... Andiamo, vi dico al volo se riesco a trovare quanto è stato fondato eh, aveva un obiettivo di 225.000 dollari 9.000 sostenitori, 9.126 tra cui anch'io e raccolso un totale di un milione e mezzo di dollari (ride) capite che quindi l'idea c'era e per tornare al punto di prima sono convinto che non fosse un piano B Kickstarter ma 15
1: posti ci sono? Giochi che su Kickstarter hanno dei costi di produzione maggiori di quelli, magari, prodotti da Major o comunque da case
0: affermate. Questo non te lo so dire in quanto non sono mai stato dall'altra parte del lato. però un'altra casa che si affida solo a Kickstarter per la produzione dei suoi giochi è Horrible Horrible Guild. Che salutiamo gli, ita- gli italianissimi. Vi consiglio così off topic. Il loro Evergreen è bellissimo. E secondo me ne sentiremo parlare quest'anno no, in vista del gioco dell'anno ma questo è un altro paio di maniche però secondo me alcune case sanno che quello è un canale che funziona hanno la loro fan base chiamiamola così sanno di po- saper produrre prodotti validi e secondo me sanno di poterci guadagnare anche poi il gioco sarà anche venduto quindi avranno un ulteriore incasso però eh, sicuramente chi approda su kickstarter facendo bene i conti perché questo è importante facendo bene, bene i conti sa trarre comunque qualcosa di importante ecco. altra domanda da profano un gioco che viene prodotto su
1: kickstarter Se viene, può, può essere acquistato da, da una casa di produzione successivamente
0: assolutamente sì eh, cito Pendragon da questo punto di vista che fa scouting su kickstarter nel senso, la casa dice Pendragon collabora con alcune case straniere e dice: Se raggiungono 200 bakers, quindi 200 sostenitori italiani, finanziano il, il progetto, noi, noi, noi Pendragon, che, sa, che salutiamo ovviamente, ci impegniamo alla localizzazione in italiano del, del gioco e nella messa sul mercato.
1: Ma in quel caso eh, l'esclusiva verso i sostenitori di Kickstarter, come viene salvaguardata?
0: Eh, quello dipende dalla campagna, spesso se raggiungi determinati step avrai oggetti, contenuti che vengono dati solo, alla... solo, a, loro, quindi... solo a loro, oppure, oppure espansioni, espansioni sì. gratis magari. Cioè c'è un'espansione che al ah. pubblico costerà tot, tu che mi hai sostenuto la puoi avere gratis. Poi sì. ognuno è libero di fare eh, quello che ritiene opportuno nella propria campagna, però è ovvio che gli incentivi sono, sono molto invitanti, sono un po' di feticismo, come ho detto prima, nel senso buono del termine, se ci può essere un senso buono, però ti invogliono sicuramente. a. Io per esempio nel gioco di Batman ho i dadi che sono esclusivi della campagna Kickstarter. Ah, ecco, sì, sì esatto. Qualche... Oltre ai dadi, credo, il personaggio di Alfred. Il personaggio di Alfred era presente solo se tu sostenevi la campagna Kickstarter. Tipo nel mercato, uh, nel mercato uh, del, degli Stati Uniti, chi compra il gioco non avrà il personaggio di Alfred. Beh, non banale, per niente. No, no. certo, certo. Assolutamente. Né. A questo punto di vista, quindi, interessante capire... Non, io credo che il futuro di queste piattaforme scusate sia sicuramente ampio e per certi aspetti anche di crescita ci sono altre piattaforme tipo Patreon dove lì addirittura vai a sostenere proprio in un modo differente anche i creatori di contenuti quindi insomma il potere all'utente credo che sia una cosa secondo me positivissima non credo che arriveremo a livello utopistico che tutto sarà dato in mano all'utente questo no eh, no... perché meglio, Meglio, eh. me. no? Eh, anche secondo me è meglio. Però alla fine... È vero, magari ti perdi qualche, qualche capolavoro, però in teoria quello che fai sa- sai già che avrai il ritorno che ti prefissavi.
1: Quindi... Sì, Patreon è interessante. A me piace come, come modello. Quello, visto che viene utilizzato da molti... Eh, da, mu- da molti che fanno podcast... O YouTube, soprattutto, come fosse usato sì. più, diciamo, content creators. Eh, anche l'idea dell'abbonamento mensile non è
0: male, effettivamente. Sono sempre cifre
1: certo. molto contenute. E se non ricordo male, anche
0: quelle vanno a, a livelli, a step. Sì, sì, credo di sì, credo che poi tu possa scegliere quanto farti pagare. Ecco, quello è un altro campo interessante perché adesso che siamo
1: nella piena esplosione di tutto ciò che è podcast, uh, Giustamente, c'è cioè chi si lancia, magari anche appro- cioè senza polemizzare, ma magari anche approfittando di un nome un po' più grosso per certo. farlo. Però diciamo che mi sembra un, uno strumento lecito diciamo, in questa assolutamente, realtà, assolutamente. battaglia.
0: Assolutamente, io direi che comunque questo argomento è stato sviscerato abbastanza, fateci sapere la vostra mi raccomando, quindi vi ricordo poi che potete trovare il nostro podcast su Spotify, su iTunes, stiamo lavorando per portarlo anche su altre piattaforme e vi daremo aggiornati da questo punto di vista, le puntate le trovate sul nostro sito, sul nostro canale YouTube potete rivedere anche il video di questa live di registrazione di questo episodio mettete una campanellina, iscrivetevi su ogni canale possibile, inimmaginabile, Quindi sarete sempre aggiornati su tutte le nostre novità, e vi invito nuovamente a iscrivervi al nostro canale Telegram, basta cercare NerdGames o Nerd Game City. comunque ci troverete assolutamente. Ringrazio Mauro per essere stato con me questa sera.
1: Grazie a te, ciao a tutti.
0: E un ringraziamento a tutti voi che ci avete ascoltato e o oh, guardato. E, eh, appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.